0: 故事新闻本期精彩内容：常说垃圾分类，但是真做了却发现难以完成。故事新闻讲述：东莞垃圾分类试点四年，环保站被砸了。五毛的红包，五块的亚洲旅游优惠券，十块的大牌商品优惠券，亲，你抢到了吗？故事新闻关注戏弄你我的红包大战。人人影视回归变身人人美剧社区类讨论平台，却不被看好。故事新闻解读：没有影视资源的影视网站，没有防腐剂，没有铅、滚油。故事新闻谣言榨汁机方便面。没有读故事新闻稍后为您讲述。今天你抢红包了吗？距离春节还有七天的时候，支付宝和腾讯红包大战硝烟四起。据新京报消息，九号，支付宝宣布从二月十一号开始至正月初一发放六亿元红包。十号又放言在春节期间的韩泰新港澳五地，只要使用支付宝钱包或在其购买的海外交通卡上付款消费，可以享受五折。随后，微信开始反击，宣布二零一五年春节期间送出五亿现金加上三十亿卡券红包。与此同时，腾讯 QQ 也宣布将发出三十亿红包，不少网友笑称今年要薅土豪羊毛。据微信团队相关人士透露，微信摇红包首轮活动会从二月十二号二十一点开始。近期，微信官方还会公布红包日程表。据了解，微信已经和央视羊年春晚达成合作，消费者今年看春晚时，将可以摇一摇抽红包。腾讯 QQ 十号也宣布将从小年夜到除夕夜发放三十亿红包，加上微信红包，腾讯系总共将发放六十五亿红包。除了支付宝和微信，阿里和腾讯系的其他干将也都加入了红包大战，其中有阿里系的新浪微博、陌陌，腾讯的 QQ， 此外还有百度钱包也推出现金红包。新浪董事长兼 CEO、微博董事长曹国伟亲自上阵。在微博向多位企业大佬的红包塞钱，江南春、杨元庆、王长田等人也玩起了红包接力。据悉，微博群组红包单笔红包的金额上限为五千元，单个红包金额不高于五百元，用户可以通过关联的支付宝账号提现。此外，据腾讯科技消息，国内最大的移动出行平台“快的打车”也宣布将加入红包大战。快的打车透露，春节期间他们将发放价值超过十亿元的红包，包括一千万个现金红包和数亿个打车红包，借机回报用户。快的打车红包有线上和线下两种形式，线上主要由新浪微博和支付宝合作。二月十三号和十五号十点，在支付宝钱包的红包活动中，快递打车将发放一千万个现金红包，一亿个打车红包。在新浪微博“让红包飞”和快递官微“让红包飞”将发放的足量红包补贴上限十八元，超过北上广等多个城市的打车起步价。值得注意的是，在大战里，双方还发动了屏蔽技能。九号，支付宝和腾讯因此事掀起骂战。二月十一号是支付宝派放红包的第一天，众多网友却中不了奖。号称有二百一十万中奖人次的支付宝被批骗子。据中国新闻网消息，十一号上午十点，支付宝开启了送一千万现金活动，众多网友摩拳擦掌准备大抢红包时，却发现戳了半天屏幕，一分钱没有。幸运者则抽到了各类优惠券，面值也并没有想象中的诱人。朋友圈里骂声一片，于是。有网友直接指责支付宝明显是个骗子，不舍得花钱，只为了赚吆喝。在十点十分左右，支付宝官方微博发布消息称，十点第一场红包雨现在已经有二百一十万人中奖啦，这也引发众多网友的质疑。多位网民回馈，除了有人中现金零点五八元之外，其他的多为代金券，有的甚至直接表示。支付宝有涉嫌虚假宣传的嫌疑，不能为了营销而戏弄大众。希望支付宝给我们一个说法，公布抢到红包的具体信息。甚至还有部分网民表示要举报支付宝。一位业内人士表示，搞活动本身是为了加大传播力度，提升品牌效应。如果效果适得其反，那就搬起石头砸了自己的脚，很不划算。故事新闻，用故事温暖新闻。欢迎继续收听故事新闻。谁也没想到世纪城环保站会被砸，三处地方被写上“垃圾”二字。这是一个民间自设的垃圾分类站点，四年前由在东莞设厂的台湾夫妇纪大兴和谢仁真在自家小区建立。一间小房约五平米。谢仁真说，当初信心满满，只想着带动业主们来做垃圾分类。两千年，北上广等八座城市成为全国首批生活垃圾分类试点城市，但国内城市真正出台相关管理规定，展开对应试点工作，则要到二零一一年前后。这一年，台北市做到生活垃圾零掩埋，分类被证实是对垃圾减量卓有成效的。台北的成功令大陆城市看到希望。二零一一年六月二十九号，广东东莞市正式启动生活垃圾分类试点工作。世纪城环保站正是在一个试点小区里诞生，它的艰难生存正是大陆城市垃圾分类推广的尴尬缩影。二零一五年一月十六号早上，谢人真像往常一样来到环保站，却发现摆在门口的废品被砸了，地上满是玻璃、陶瓷碎片，门和墙上三处地方被涂上“垃圾”二字。二月三号，季大兴发现有业主向住户发放了公开信，反对环保站。如果孩子们成天与垃圾为伍，鸡窝里能飞出金凤凰吗？公开信中说。谢仁真说，当初建立环保站真是一种愚，他最终没说出“愚蠢”二字，改口道：“天真和冲动吧。”六十岁的谢仁真谈起这件事，双唇不时抿紧。他说：“环保站再这样做下去没有意义，这件没有意义的事情，他们已经做了四年。”一九九零年代，这对夫妇从台湾来到东莞办厂定居。二零一零年，夫妇俩加入了慈济慈善事业基金会，后者在环保领域倡导简约生活，落实环保与生活中。二零一零年，谢仁真在自家阳台做起垃圾分类，基大兴很支持。小区里的台湾朋友会把自家可回收的垃圾送到他们家，托他们分类。谢仁真仍然记得当年朋友们满脸的歉意。不好意思，不好意思，把垃圾送到你们家里。后来，更多送垃圾到环保站的居民只是放下垃圾就走，什么也没说。这一年，东莞是你在一些高档小区试点垃圾分类，对各小区进行考研调查。第二年，东莞推出四十二个垃圾分类试点小区，夫妇所住的世纪城公馆第一期、二期便在其中。那段时间，世纪城物业服务有限公司经常带人来参观他家阳台。物业公司想借助季大兴夫妇的示范作用，推广垃圾分类。但频繁的参观和邻里送来越来越多的垃圾，让他们吃不消。谢仁珍和物业公司提议，由自己和老伴牵头，物业提供场地，在小区里建一个环保站。为了办好环保站，谢仁珍还特地回台湾，从南到北至少十个环保站取经。环保站分为两部分，一边用于垃圾分类和二手物存储，另一边可供社区志愿者享用茶歇，周末举办环保宣讲活动。这是台北环保站的做法，也是谢仁真理想中的环保站。但是物业公司最终提供的，是小区一号街三栋一楼走廊尽头的一间小房间。朋友和支持的业主捐助了门和安装费用，分类回收桶也是朋友工厂用过的工业胶水桶改成。教住户学会垃圾分类的标准，懂得资源再利用，从而节约资源，从源头上减少垃圾。这也是这对台湾夫妇最初的设想。为此，基大新为环保站配了一百多把钥匙，分发给住户，方便他们进出环保站进行垃圾分类。这对台湾夫妇都相信，垃圾分类是每个人都应该做的事，相信每个人都会来投入。基大新坚持，这是大家的环保站。很快，谢仁珍发现自己想得过于乐观。从环保站建立伊始，住在三栋的郭靖宇就开始进行垃圾分类。家里上小学的孩子会把学校的牛奶瓶带回环保站。他们还在自家办的工厂里，用废木板和旧皮革做了一个纸张回收箱，回收所得作为员工的福利金。郭靖宇一家还为环保站添置了风扇、灯和灭蚊器。他说：“这是在拯救地球，大哥是在带我们行善，给我们下一代人一个好环境。”但是，试点小区里一千多户人家，像郭靖宇一样做到自己分类垃圾的只有另外一户。用口诀让人们记住垃圾分类方法，用玩具吸引小朋友参与垃圾分类，用甜品吸引老人自愿加入分类队伍。这些台湾垃圾分类的成功经验，在世纪城环保站一一实效。更多的住户只是把可回收的垃圾一袋装的放到环保站门口，转身就走。吉大新虽无奈，却也欢迎。他说：“业主的意识还不强，起步还比较慢，可以说我们做了五年，还是在萌芽阶段。但有一个好处，就是大家的环保意识会越来越强。”吉大新每天上午不得不花两小时进行分类整理，周末垃圾一多，他们只能请来慈济会社工帮忙。湖南人徐胜清和姬大兴同龄，但凡家里有可回收的废品，他总是攒着，拉着小车走二十分钟到环保站。尽管如此，他并不想过多参与环保站。他说：“老鸡分类仔细，能坚持，我可做不来，耐不了这个烦。像我现在这样多自由，每天钓钓鱼，到处转转，聊聊天。”谢仁真估算了一下，目前大概有一百多户住户送垃圾到环保站，四分之一来自附近小区，至少有五十户是台湾人。距离世纪城国际公馆十公里的御景花园，业主刘少怡也带头做了一个环保站。他说：“住户能把未分类的垃圾拿到环保站，已经很成功了。”跟世纪城不同的是，在刘少怡的感染下，小区业主加入了环保站志愿者队伍，目前队伍已有三十人左右。谢仁珍叹了口气，他说：“现在本末倒置，变成我们是在收垃圾，这导致小区清洁工对环保站有些反感。他们觉得这对夫妇抢了清洁工垃圾分拣回收的生意。有的住户不理解垃圾分类，会用鄙视的眼神看着我们，说你们没钱收垃圾。”谢仁珍讲起这些，觉得好笑又无奈。台湾的环保站被称为“老人家的居老所”。谢认真却发现，小区里老人对环保站的支持很低。他说，老人看到小孩往环保站跑，会快速反应，别去那里脏。环保站不收厨余垃圾和卫生间废品，所有可回收物品都清理过，站点每天打扫，没有异味。但他们并没有去解释。阿香做废品收购，每周一都会来环保站收购废品。他知道环保站是为了带动垃圾分类，也知道他们回收所得都用于公益事业，总尽可能的以最高价收购住户送来的垃圾。大部分可以回收，令姬大兴感到可惜的是，还有很多可以继续用，他总是尽可能的挑拣出来。他说，垃圾分类的目的不是为了卖废品做公益，而是回收资源，节省资源。这些是二手物品，放在这里，谁需要就可以来拿。被居民拿走的物品包括轮椅、助步器等等。不过，再利用的仍然属于少数。环保站室内已装不下再多的旧物品，剩下的可活动范围只有一平方米左右。部分旧物只能挪到走廊，走廊的架子上也放满旧衣物，准备寄给有需要的贫困地区。有业主坦诚，东西多了看起来确实会不舒服。吉大兴夫妇跟物业反映，地方太小，东西放不下，希望换大一点的场地。物业公司表示没有合适的地方。在物业公司看来，环保站属于业主自设，公司免费提供场地也是非常支持。世纪城物业客服副主任毛富玉在接受媒体记者采访时说：“我们在公告栏上贴海报宣传环保站，每季度也会发短信给业主，让他们把垃圾送到环保站。”谢仁真认为，环保站是为小区服务，应该得到物业支持。二零一三年中秋节，小区办晚会，环保站准备了节目介绍分类回收，但是被物业公司否定了，理由是缺乏娱乐性。他否认物业公司做过所述的宣传工作，更称他们对我们是又爱又恨。在他看来，环保站的存在有利于小区申请垃圾分类方面的补贴，而这才是物业公司为环保站提供场地的原因。根据东莞的工作方案，市财政会补贴垃圾分类试点。纪大新夫妇听闻小区物业公司拿到试点补贴资金，更认为物业公司对环保站的支持力度不够。不过，有记者向世纪城所属的东莞市南城区求证，爱卫办工作人员张佩森表示。世纪城国际公馆试点确实获得垃圾分类试点小区补助，但并非直接资金补助，而是以垃圾桶配备、试点垃圾清运配套等形式落实。二零一五年一月，南城区针对试点小区的分类垃圾桶损坏情况，更换了八十个分类垃圾桶。但在姬大兴看来，提供垃圾桶、垃圾袋不能从根本上解决问题。政府现在推行的垃圾分类方案效果很差，业主是一袋装，收垃圾的也是一车装，到了垃圾中转站只是进行大致分类，基本也是一车装。改除习气，不与人计较声色，要和自己计较是否精进。为大爱付出的爱，不会有失落感。环保站门口墙上贴着公益事业捐赠统一票据，票据上印着这两句话。这四年，季大新夫妇将环保站回收废品所得的一万五千元都捐了出去。夫妇俩一直给自己打气：“我们节约了资源，还做了公益。”一月十五号，环保站被破坏，向真坚扎破他们坚持下去的信心。但是，谢仁珍没有报警，没有追凶，也没有索要赔偿，这似乎成了一件合理的事情。纪大新夫妇、物业公司都把嫌疑人指向了环保站曾有过的唯一反对者。四年里，环保站收到的唯一投诉来自一位书信业主，他是一名律师。在有一回，纪大新在整理垃圾时，这名业主气汹汹地过来，把废品扔到外面大路上。物业公司也曾多次收到这名业主的投诉，但舒先生向记者否认自己砸了环保站门口的物品，但他坚持反对环保站。第一，所有环保站都应有政府批文，所以这是一个个人的非法的垃圾站。第二，无论是否有批文，环保站都不能影响小区消防安全，但他门口堆放了大量木材、衣物、纸箱等易燃品，存在消防隐患。第三，公共,共空间属于全体业主所有，环保站不能占用。写公开信的正是这位书信业主，事后。物业公司开始腾出原先放建筑材料的仓库，挪出一半给环保站。对物业公司的处理方式，谢仁珍并不满意。他说：“那里面太潮湿了，废旧物品放里面也很容易发霉。进行分类时，里面空间也不够，还是需要搬到外面。更阻碍通道。”夫妇俩也产生了分歧。谢仁珍决定关停环保站。他开始把姬大新保留的二手物品搬出来，准备卖给废品站。季大兴很生气，赌气道：“这环保站不做了，物业必须给我们换一个新的地方，那个业主也要跟我们道歉，否则我就不做了。”向来温和礼貌的季大兴第一次这么激动，他说：“这是大家的环保站。”过了一会儿，他的肩膀松下来，他说：“我希望能做下去。”说完，又低头绑了一摞课本。故事、新闻、热点追踪。据中国之声《新闻纵横》报道，去年十月被美国电影协会列为国内主要盗版视频网站的消息一出，不到一个月的时间，已经走过十一载的人人影视宣布暂时关闭，并表示由于受到版权压力，网站将立即彻底清除所有无版权资源的下载链接。二月，人人影视以新的姿态回归大众视野，改名为人人美剧。这里有剧评，有最新美剧资讯，有排片表，却唯独没有美剧的播放资源。去年十二月底，人人影视一剧需要我们的时代已经离去，与众多海外剧剧迷挥手告别。过去这两个月，观众们看完九十六集的《武媚娘》，三十六集的《何以笙箫默》，但说实话，《媚娘》和《以琛》虽然能满足一部分人的美好幻想，但不能满足所有人的文化娱乐需求。所以说，需要人人的时代当然没有离去，离去的人人只是作为一个境外剧资源平台本身。如今两个月后，这个平台卷土重来。现在，当你打开老人人的网页，会看见三个大字、几行介绍和一个链接。三个大字是“转型了”，几行介绍显示，人人影视以后将专注于美剧，提供详细的剧集信息、排期表和专业的剧评，而链接则是星战的地址。那么，在人人离去的这两个月里，大家还看美剧吗？又是通过什么途径来看的呢？中国之声在身边做了一个小调查，接下来我们来听一听三种比较有代表性的观点。不看啊，没地儿看啊，有一部分不会再追了，比如不太好下载的，其他类似的网站啊。当然，我觉得这名字就不说了，比较方便嘛。用这个网站下载的话，便于保存嘛，我可以随时在这个没有网的情况下也可以看。要追还追呗。可能目前已经有的那些视频的那些东西吧，比如说什么乐视啊，或者说腾讯啊，或者是搜狐啊，免费的资源挺多的，除非专门要追的话，会付费一下。刚刚这三位可以说代表了最典型的三种普通美剧观众：第一类嫌麻烦不看了；第二类费点劲儿再找隐秘的渠道下载；第三类有什么看什么，选择正版的流媒体网站。那么，真正的美剧铁粉失去这个最大的资源平台，他们又是怎么看剧的呢？其实，在人人不关的时候，我也不太通过人人来看美剧，主要是两个途径看美剧，两个呢都是来自于国内比较有名、规模也很大的字幕组，其中一个字幕组呢，我是有他们的。FTP 的密码，另外一个呢，是我有他们的一个论坛账号，也可以通过很多现在在线的方式来看。基本上目前更新的美剧呢，在论坛上内部的途径还是都可以看到。像现在这个《傲骨贤妻》，我是一直在追的。铁杆剧迷早已心有所属，但爱的并不是人人影视，而美剧的一般爱好者竟然也找到了新欢。不难发现，虽然只是短短两个月的离去，但人人影视想全面找回用户面临的挑战着实不小。重装上阵的人人美剧，今后将为用户提供剧集信息、专业剧评和排期表，独独没有视频资源，这怎么看都只是一个为铁杆粉丝打造的交流平台而已。面对这种高不成低不就的定位，广大用户能否买账？业界又是否看好呢？个人觉得还是挺不看好的吧。我在有一些网站上，我是既可以看又可以讨论的。那我何必要去一个不能看只能讨论的网站上专门去讨论呢？不会了，因为我追的没那么厉害。我一般都是有什么看什么，不会去等着去追剧。不会啊，没必要啊，看情况吧。话题吸引我应该会去。不光是用户需求的难题，在基本面上，人人也面临不少困境。比如去年开始，多数美剧下架，海外剧无法同步播放，版权费用提升，网络盗版打击力度加大等等，对于一个做境外剧的专业网站，哪一条拎出来都是利空。不过，也有专业人士对颤颤巍巍刚刚重新站起来的人人影视表示了看好。北京师范大学文化创意产业研究院执行院长肖永亮如是说。方向吧，我觉得我还是比较看好的。力达、美聚这样的一个品牌吧，围绕着这些业务要突破的地方，比如说版权的问题啊。现在互联网的一些商业模式，它并不会那么直接、意见、潜在的或者隐,隐性的一些方式来获得它的商业的回率，包括流量啊，还有以前的资源的整合以后集中用在它的亮点上，比较优化的模式上。人人影视离去两个月，有人感慨物是人非，有人直言如同鸡肋。说到底，暂时没有可观看影视资源的影视网站，前途谁又能说得清呢？故事新闻，用故事温暖新闻。欢迎继续收听故事新闻。一度沸沸扬扬的湖南大学十七名学生蹊跷转学事件逐渐退出人们的视野，种种类似笼罩在象牙塔上的阴云却从未散去。据新华社报道，在一些地方，腐败之手正伸向象牙塔，频频上演权力通吃的游戏，腐蚀教育公平。自主招生、国家运动员加分等项目一度被认为是高考预备战。初衷是让一些真正有特长、有能力的学生迈过大学的分数门槛。然而，实际操作中，这场预备战已是猫腻丛生。北京某985高校一位不愿具名的博士生导师在接受新华社采访时说：“相当部分的自主招生学生有很深的背景，权力通吃一切。”此前，这位教授曾任职于另一所985高校，并担任过学校的自主招生评审委员。在自主招生的环节，在打通了中学、招考老师、高校三方关系之后，一些有背景的学生靠着打招呼、拼关系拿到大学入场券。此外，体育特长生双学位项目也猫腻丛生，被不少受访者、高校人士称为“水很深”。张毅是北京某理工类985院校的毕业生，他告诉记者，本科时系里有一个男生，父亲是某部级行政单位的中级干部。他说，那位学生长得很胖，居然是以某球类运动国家二级运动员身份加分进来的。张毅说，这位官二代念到大二已有多门考试挂科，却申请到了该校与国内某顶尖大学的双学位课程，还堂而皇之地搬到了那所学校的宿舍。迈入大学后，也同样有一些灰色操作，让学生跳龙门。湖北高校毕业生小陈告诉记者，读本科时，他们年级有两个学生从其他学校转来，摇身一变就成了名校生。两个学校间高考录取分数线差了一百多分。他说，这种没来头的神秘转学，一度让他和辛辛苦苦考上重点大学的同学们感到莫名其妙。湖南某985高校一名行政管理人员告诉记者：“内部子弟转学或是转系，一般被业内认为是一种隐形福利，而福利的发放资格是和领导关系远近，发放方式就是靠关系转学。与招生、转校等环节暗箱操作相比，校内转专业更加普遍，也更便于操作，因为申请门槛更低，跨度更小，由此猫腻也更多。”上述湖南九八五高校的行政管理人员向新华社的记者透露了一条曲线入学的秘密通道。他说，原本是艺术专业的学生，专业课找关系通过之后，高考只需要三百多分就能录取。入校后一个学期再转到非艺术的热门专业，这样的例子不少见。小陈说，他所就读的高校有个播音主持专业按艺术类招生。他说，高考四五百分就能进来。而该校新闻专业的录取分数线基本在六百分以上，每年都有入校之后从播音转到新闻专业的，还有转到金融法学的那些专业录取线更高。事实上，不少学校的艺术类专业招考都是学校自身组织考试，考上的学生可以降分录取，这里面就有门道。当时播音主持专业有个专业课第一名的男生，普通话水平很差，他爸爸是当地电视台的台长。某985高校新闻专业学生告诉新华社记者，不乏一些有来头的学生通过考前恶补的“三脚猫”技巧拿到艺术生的降分锦囊，更有甚者连“三脚猫”的功夫都没有。据媒体记者了解，一般高校发布的转专业要求是学生第一学期考试成绩能达到专业前百分之五，转专业名单要公示，可就是这种看似透明公正的规则背后，仍然存在猫腻。有网民在百度贴吧吐槽转专业的不公平待遇。我认识的两个同学，期末考试一个挂两科，一个挂一科，结果都成功的转了专业。我一科没挂，却连转专业的资格都没有。更值得警惕的是，比起转学，转专业的数量更庞大。新华社记者在华北水利水电大学网站查询到的一份2010级学生转专业名单显示，学校共192名学生转专业，其中不乏从对外汉语、法学等文科专业转到材料成型及控制工程、电气工程及自动化等理工科专业的学生。高校的特权与腐败之手并不仅在本科阶段。原本旨在优先选拔优秀本科毕业生的研究生保送机制，如今也成为高校就读黑幕的一部分。湖南省某高校一位不愿具名的副教授向新华社记者透露，有些关系特别硬的学生，会有学校领导亲自打招呼，暗示给他各科成绩打高分，因为平时成绩的排名直接影响到有没有保研资格。他说。有的学校会专门组织一场保研资格考试，考前漏题、直接修改分数等乱象横生。王旭是中部一所高校的毕业生，谈起保研被刷下的经历，记忆犹新。他说：“我成绩排名全年级第二，但是在学院评议的时候，因为名额有限，就以我与人交流少、参加社团不积极的理由把我刷了，取而代之的是一位家庭背景深厚、成绩平平的同学。”新华社记者了解到，高校里的保研名头不少，除学业优异外，还有特殊贡献保研、科技保研、工作保研等等，名头多，水分大，缺乏客观标准，因此很容易被借牌子钻空子，成了保研重灾区。湖南大学文科硕士于某向记者举例，毕业时一位平时很少来上课、大家都不熟悉的学生，因为特殊贡献奖保研。他说：“至于是什么贡献，大家全都不知情，学校也没有交代。”于某说：“科技保研是针对那些在科研成果有突出表现的学生，但据我所知，一位同学考研数次都没有成功，后来找关系结识了一位老师，老师手中有某个项目，将他的名字加上之后，他就得到了科技保研的名额。”此外，还有高校学生向新华社记者反映，担任学生干部、社团干部的优秀学生也有少数保研名额，但一些现实的情况是，很多学生干部拿不到资格，没有担任过干部的学生却可以到校团委开具工作证明，拿到保研的通行证。故事新闻：谣言榨汁机，从谣言里获取养分。今天的谣言榨汁机栏目，我们要为一种已经被大家黑得体无完肤的东西来辟谣。这个东西就是方便面。据中新网报道，近日，北京地区网站联合辟谣平台北京市科协、北京市科技技协共同发布了2014年十大科学谣言榜。有记者采访发现，在上榜的十大科学谣言中，吃一碗方便面花三十二天解毒的知晓率最高。而且是连续两年榜上有名，榜单的发布引起公众的讨论和反思。方便面君更是表示自己已经走上天台很多次。回望过去，与方便面有关的谣言，细细想来也的确是五花八门。中新网财经中心近日远赴天津，现场考察了一家方便面大型生产厂家，并与有关专家座谈，力求再次求证有关方便面的真相。网上有传言称，一包方便面里面最多含有二十六种食品添加剂，吃一碗方便面甚至要花三十二天解毒。事实上，食品添加剂完全被妖魔化了。食品添加剂在法律法规标准允许范围内使用是安全可靠的，也是很有必要的。三聚氰胺、苏丹红、吊白块儿，这些都是非法添加物，不是食品添加剂。食品添加剂不应该替他们背黑锅。中国工程院院士孙宝国说：“国家食品安全风险评估中心专家陈君石院士认为，没有食品添加剂就没有现代食品产业。食品添加剂在我们的生活中是无处不在的，油盐酱醋中都含有食品添加剂。”孙宝国院士也曾表示，某品牌婴幼儿配方奶粉有三十六种营养强化剂，它们之中很多也是食品添加剂。根据业内共识，能被称为好奶粉的产品，至少得有三十种以上的营养强化剂。孙宝国认为，老百姓对食品添加剂怕得要命，但孩子刚生下来就给他吃含有多种食品添加剂的婴幼儿配方奶粉，难道不是很矛盾吗？他说，公众对食品添加剂的过度担忧没有根据，只要在合理的用量之内使用食品添加剂就是安全的，完全不必要害怕。曾有方便面业内专家表示，方便面在制作过程中所用到的食品添加剂都标注在产品包装上面，无论是剂量还是种类，都是严格按照国家标准添加的，为的是确保食品的口感。不需要添加的添加剂也肯定无需添加，毕竟食品添加剂也是会增加成本的。除了使用食品添加剂的谣言，关于方便面还有使用防腐剂、使用铅滚油可能致癌的谣言。在二零一四年国家食品安全周期间，央视《走进科学》栏目曾专门制作科普宣传片，对方便面的江湖传言进行辟谣。专家指出，防腐剂的使用是为了避免一些高水分含量的食品因霉菌的生长而发霉腐败。霉菌需要在水分达到百分之十二以上才会存活，就像用盐腌制食物会抑制细菌生长。方便面料包是浓缩的，含水量低，具有天然保质功能，不需要添加防腐剂。而且，为了不增加成本，厂商也不会额外添加。中新网记者更是要告诉大家，除了料包，方便面面饼也不会添加防腐剂，因为面饼在出厂时水分已经严格控制在百分之三以下，干燥到这个程度的商品，就像自家制作的干货，无需添加防腐剂。而至于方便面饼使用的油炸油会被反复使用，即所谓“千滚油”，而千滚油中往往会含有致癌物质，所谓的丙烯酰胺完全是无稽之谈。据记者参观所见，方便面生产线使用的是活油系统，按照一条生产线每分钟约五百块面饼的速度，生产线二十四小时不停运转，不停补充、过滤、更新新油。而且定时都要对油品进行抽测，因此生产线上的油一直保持着新鲜状态。国家食品安全风险评估中心副研究员钟海指出，在谷物类制品中，比较典型的潜在致癌物就是丙烯酰胺。丙烯酰胺是由高淀粉低蛋白类食物，如面粉、土豆等，在高温下烹煮时产生的。也就是说，无论是油炸还是非油炸，只要是高温加热，或多或少都会产生这种物质——丙烯酰胺。在漫长的人类烹饪历史中，长期和广泛存在。但就像常说的“万物皆有毒”，关键在剂量。方便面中的丙烯酰胺含量远远达不到对健康造成危害的程度，将它与癌症直接关联，在科学上是不成立的。没有监滚油，哪来致癌一说？借用一句现在流行的话来说，不考虑摄入量情况下妄谈有毒，都是耍流氓。另外一个常常被人说起的关于方便面的谣言就是方便面缺乏营养不健康。想要实现营养均衡、膳食平衡，必须通过不同的食物搭配来实现。人们每天应摄取超过二十种不同食物源的食品。孙宝国院士曾说过，任何单一食品都不可能成为一个全营养的食品，方便面也是一样，所以需要平衡膳食。方便面是一种很好的能量食品，吃完方便面之后搭配个苹果，就能进一步补充人体所需的维生素。著名营养学家李可基教授也指出，讲营养首先要讲食物的搭配和多样。方便面在膳食结构中是一个可选的组成部分，作为能量供给，用来代替人们的一餐，可以保证短时间的基本营养需要。通过其他餐次不同食物的搭配和补充，不仅可以保证蛋白质、脂肪和碳水化合物的均衡比例，也能使维生素、矿物质、膳食纤维等各种营养成分得到满足。例如，将方便面作为一种主食，搭配其他主食、蔬菜、水果和适量的肉蛋奶，会是一个相当合理和营养的食谱。通过细致的参观和专家讲解，中新网记者豁然开朗，那些年关于方便面的谣言顿时烟消云散，事实真相被还原，朵朵浮云已飘远。事实胜于雄辩，方便面行业的生产工艺和所运用的科学技术经得起时间的考验。请大家还方便面君一个清白。故事新闻用故事温暖新闻。故事新闻下期精彩内容。故事新闻深度讲述：台湾首次在立法院讨论婚姻平权问题，同性婚姻合法化将走向何方？故事新闻关注消除性别概念的婚姻。故事新闻看世界：不同国家的法律如何对待同性婚姻？国内首例同性恋矫正治疗案胜诉，在大陆特殊人群认同度如何变化？故事新闻回顾：被电击的同性恋。以上就是故事新闻第三十五期的全部内容。本期节目由盛省编辑制作。故事新闻现已登录喜马拉雅、新浪微博、FM、荔枝 FM、苹果播客，您可以登录以上平台收听和订阅故事新闻。如果您对我们的选题有独到见解，欢迎到我们的微博、微信、微新闻电台发表你的语音或文字评论，你将有可能成为我们的特约评论员。感谢收听，我们下期节目再见。